0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Разговор о самом сокровенном для человека — откровение вне времени и пространства. Именно так люди, проживающие в многих странах мира, отзываются о передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. И сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ вновь продолжение этого сокровенного диалога о самом главном с Даниловым Игорем Михайловичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Игорь Михайлович, многие люди отмечают такой феномен, что передачи с вашим участием дают особое внутреннее состояние. Вот сначала чувствуют вот это состояние глубинного покоя, благости, а затем приходят понимание тех моментов, которые их волновали. Также говорят о том, что передача с вашим участием помогает им вне стать в колю вот внутренней духовной стабильности, если они по каким-то причинам от нее сошли. Сколько не смотри передачи с вашим участием, а каждый раз чувствуется вот это удивительное внутреннее состояние, каждый раз приходит новое осознание, чувствуется ясность, несмотря на то, что просматривал эти передачи уже очень-очень-очень много раз. И вот в связи с этим в студию «АЛЛАТРА ТВ» приходит очень много писем, и они совершенно разного характера, от просто искреннего, короткого «спасибо» Выражение своих глубинных чувств, до, ну можно сказать, вопросов от ума, от гордыни, когда истина искажается сознанием. Очень много писем, когда Личность чувствует правду, а сознание отвергает ее, противостоит ей. Вот почему вообще возникает вот этот внутренний конфликт?
1: Сама же ответила — от ума. Внутренний конфликт, как правило, возникает тогда, когда человек, он, как говорят, внутренне, стремится к одному, а сознание желает другого. Вот тут, здесь и возникает такой диссонанс.
0: Игорь Михайлович, вот бытует такое мнение, что вы являетесь Агапитом Печерским.
1: Ну это невозможно. Я являюсь собой. И тем более есть ну, в пещерах остатки от Агапита Печерского. Это люди, вы думаете. Как я могу быть Агапитом Печерским? Ну, простой вопрос. Я это я. А Он это Он.
0: Ну, еще также говорят о том, что вы Архангел Гавриил.
1: А ты меня видишь? Вижу. Вот и ответ. Не могу быть. Потому что ангелы, они бестелесны. А я, слава богу, пока еще телесный. Тоже отпадает.
0: Есть даже такие утверждения, что вы с другой планеты.
1: Ну, вообще-то мы все с разных планет на самом деле. Если посмотреть, из чего мы состоим, то мы состоим из остатков бывших звезд, планет. Так что в этом может быть и суть. Но и мое тело состоит, причем не с одной планеты, а из разных и планеты, и звезд, и всего остальное, и твое. Так что утверждение, что мы с других планет, не только я, и все мы, ну, оно имеет под собой почву. Частички имею в виду, из которых состояли другие звезды и планеты, а после их исчезновения распада. Оно ведь никуда не девается, да? Материя есть материя, она преобразуется с одного состояния в другое и переходит. Ну так вот из той пыли мы образованы, так же. С этим не спорим. Можно сказать, мы все инопланетяне.
0: Есть еще версия, что вы являетесь Ригданом Джапу.
1: И тут промашка. Он где? По всем преданиям, он должен быть в тебе, а я где? Так что?
0: Здесь рядом.
1: А вот мне одно интересно, а почему люди всегда вешают какие-то ярлыки, какие-то имена или еще что? Угу. Да какая разница? Ну, чем мое имя хуже? Не, ну я не против. Если кому-то не нравится, пусть называют как хотят. Суть от этого не изменится.
0: Ну вот действительно, людей волнует вопрос, кто же вы? Человек обыкновенный,
1: такой же, как и все. У меня есть имя, ты же меня назвала вот в начале передачи «Хто же, как?». Вот как людей может волновать вопрос «Кто я, когда ты ответила перед этим?». Ну так же
0: А для тех, кто чувствует.
1: А те не задают глупых вопросов о том. Правильно?
0: Игорь Михайлович, а почему вообще вот большинство людей стремится все-таки к разъединению, а не созиданию.
1: Ну, вопрос созидания, единения, я бы сказал, он больше риторический. А вот на самом деле, вот мы тоже, да, вот, в движении международном нашем, всех призываем к единению. А возможно вообще единение всех людей на планете в таком состоянии, как сейчас народ, нет, невозможно. А почему? Сознание всегда разделяет. И в этом принципе э, и есть глубокий смысл, если вдуматься, почему сознание людей всегда разъединяет. Мы много на эту тему говорили. Э, Еще, я думаю, не раз будем говорить. Если людям, конечно, будет интересно. Но если не будет интересно, мы будем между собой говорить. Uh -huh. Потому что тема щепетильная на самом деле, и она актуальна. Разъединение происходит всегда от разума человеческого, от сознания он всегда выставляет от эгоизма его внутреннего, он всегда, вот сам разум, как система, как часть системы ценного. он всегда разъединяет людей. Для чего? Проще манипулировать. Когда люди живут в согласии, ну, ими трудно управлять. У них нет того эгоизма, ну и всех нехороших качеств, которые происходят у людей от, скажем, Первая половина. человек дуален. Все угу. знают, да? В нем есть, как говорят, материальное начало и духовное начало. Как ты думаешь, что в человеке первое?
0: Духовное.
1: И все так говорят. А на самом деле материальное.
0: Потому что он пребывает здесь, в этой мирности. Ну,
1: вначале да. рождается сосуд, а потом в него наливает вино. Но что да. в нем главное? Второй вопрос. Что в человеке главное?
0: Дух Святой.
1: Вот опять это шло. Я имел в виду первое или второе?
0: <связывая> Я знаю, что главное. <связывая> <связывая> Конечно же второе.
1: Конечно второе. Ну хотя первое это материальное.
0: То есть, по сути, человек приходит в эти условия, и в нем от материи часть, она сильнее, да, потому что она, ну как бы это сосуд.
1: Это мир материи. <связывая> Естественно, что здесь материя и правит балом. Естественно, что первая часть человеческая, часть материальная, к которому относится и сознание человеческое, оно доминирует. И доминирует оно с рождения. Во-первых, оно старше, чем вторая духовная часть, составляющая человека, ну как минимум на 8 дней. Поэтому, естественно, что как старший брат над младшим или старшая сестра над младшей, всегда стремится доминировать. Это шутка, конечно, но на самом деле система, она агрессивна материальное имеет. И она всегда навязывает. А вот мир духовный, он же ж никогда не навязывает. Он просто есть. Захочешь придешь, ну, он правильно?
0: Как маяк?
1: Совершенно правильно, он просто как маяк. Видишь, желаешь, плывешь. Не видишь, значит не знаешь, куда плыть. Значит, он тебе не может.
0: Можно ли сказать, что любые разделения, которые происходят вообще между людьми, в том же коллективе, во взаимоотношениях. Даже да? в
1: самом себе.
0: Даже в самом себе.
1: Ведь человек, он э, только считает, что он един. Вот мы в прошлой передаче затрагивали, да, зрители и артисты, да. То есть человек уже он, он внутренне разделен. И он действительно разделен. Человек никогда не найдет примирения в себе, пока не найдет примирения с Богом. Вот почему есть такие выражения, как покров, примирение и тому подобное. Во всех людей. Просто люди иногда не задумываются, что примирение с Богом, но опять-таки вопрос примирения с Богом, это не подразумевает, что Бог поссорился с человеком? Нет. Ну кто такой человек и кто такой Бог? Ну это все равно, что ты поссоришься со своим собственным сном, который ты видела мельком, Бог знает когда, конечно. Ну, как бы мания величия некоторым не рассказывала, что он значим и тому подобное, но опять-таки что такое мания величия? Часть сознания, часть манипулятивной игры, с Личностью, вот этих артистов, со зрителем. Понимаешь? Угу. Всего лишь игра. Но пока человек не придет к примирению, не Бог должен прийти к человеку, а человек — к А это основное, что он должен сделать.
0: К чистоте.
1: Обязательно. Только тогда он может прочувствовать и Мир Духовный, и понять, что такое Бог, и осознать что такое Бог. Даже слегка соприкоснуться mm -hmm. с тем миром без примирения, хотя бы первично с тем миром, невозможно. Но примирение — это не с тем миром. Примирение происходит внутри себя, самим собой, правильно?
0: Вот Вы сказали про примирение, и, но ну, это совершенно как бы ново и воодушевляет, потому что почему-то во всех религиях речь идет о ну, состоянии борьбы, борьбы внутренней с самим собой, Нет. борьбы с дьяволом.
1: Везде это об этом угу. говорится, и говорится много, но и о примирении тоже говорится много. Угу. То есть во всех религиях также утверждается в первую очередь о примирении разными словами, по-разному, но суть та же, что для того, чтобы человек соприкоснулся и хотя бы немножко прочувствовал, что есть тот мир, я же не говорю, там, познал или еще что-то. Ему нужно примирение, то есть ему нужно стать собой, стать целым. А как человек может стать целым? Достижение. Вот многие говорят, соединиться со своим сознанием, разумом, ведь тоже такое есть. А как раз цельным человек становится тогда, когда он, скажем так, после примирения, да, первичного, первичного опыта, он становится частью Мира того. То есть стать цельным. Ну, вот в Латвии описано соединение личности с душой. То есть что это означает? Ну это же не значит, как мы взяли вот чай, налили чашку, то они соединились. Ну вот такой вот образ. Это материя. Все равно, если мы будем об этом говорить, мы будем руководствоваться чем материя. Mm -hmm. А мы говорим о, о том, что далеко не материально. А в нашем понимании нематериально значит пустое. Вот уже вот мы зацепили интересную тему. Пустое. И вот многие говорят, даже физики спорят, они об этом пишут, астрофизики, извиняюсь, не просто физики, что во Вселенной есть вакуум, есть пустота, а пустоты нет. в этом и смысл. Вообще нигде в мире материальном нет абсолютной пустоты. Нету ни одной маленькой даже точечки, куда бы можно было самую тоненькую иголочку вот медицинскую воткнуть, чтобы она во что-то не уперлась, вот нет пустоты. Вот берем космический вакуум, это вот абсолютная пустота. А как же ж гравитационные волны? Я же не говорю там о других, да, радиоволны, различные излучения и все остальное. Ведь оно есть везде. А, то есть достаточно поднести тот же микрофончик, и мы услышим звук. Том, ну, я утрированно тогда. говорю. Понятно, что в вакууме, звук не передается, я это понимаю, Но когда микрофон мы не запишем. То я образно говорю. Mm -hmm. То есть в любое место, где бы мы во вселенной, в любую точечку. Во всей нашей, как, казалось бы, огромной вселенной, мы это не взяли, там всегда что-то есть. Но на он, не всегда в том виде, в котором мы привыкли. Мы привыкли к материальному. Вот есть чайничек, вот он есть. Вот он стоит, он занимает определенную объемность. Если его убрать, значит, пустота. Ну не может быть здесь пустота. Здесь воздух и тому подобное. Всегда все есть. А свет, он же что же наполняет пространство? Но это только видимый спектр, который мы видим, а и невидимые, и все остальное, излучение различные. Это вот везде оно все наполняется. Так что пустоты в этом мире
0: нет. А в том мире?
1: А в том мире, тем более пустоты. нет.
0: Наполненность.
1: Ну а как же, несмотря на бескрайность, Вот опять мы затрагиваем ту тему, которую сознание не поймет. Оно не воспримет. А раз не воспринимают, значит, что делают? Оторгают. И получается что?
0: Противостояние внутреннего.
1: Конечно. И вот поэтому многие нас не понимают. Понимаешь, то опять-таки мы вернулись к чему? К примирению. А почему они нас не понимают? Потому что у них нет внутреннего примирения. Прежде всего со своей частью, ну, с Миром Духовным, скажем
0: так. Как человеку примириться внутри себя?
1: На самом деле это не всем надо. Как это не печально? А, далеко не все этого хотят. А, вот Личность, зрители имею да. в вот, виду, как во прошлой беседе, он всегда стремится, человек как Личность, имеет, он всегда стремится к Миру Духовному. А, и вот его влечение всегда подменяется сознанием на материальное. То есть борьба идет за внимание человека. Вот. многие опять не поймут, скажут, ну внимание, ну чем здесь внимание. А внимание — это это энергия жизни. внимание, это и есть жизнь, это и есть та часть, вот как ты упомянула за Святого Духа, это является частью той силы, которая присуща личности, как, ну, скажем, некоему отражению мира духовным, которая может стать частью того мира. Да? внимание, есть той силой, которая и создает жизнь.
0: То есть люди попросту направляют не туда внимание даже, но ну, иногда за созидательными какими-то делами, да? Вот,
1: давай возьмем даже созидательные, угу. самые хорошие дела. Если эти дела делаются умом, то они не приведут Мир Духовный. Но они, они прекрасны, эти дела, они замечательны, они помогают людям, это надо делать. И в принципе этим мозг и должен быть занят наше сознание. Оно и должно быть занято, ну, хорошими делами, хорошими мыслями нельзя туда пускать что-нибудь печальное или плохое, то, что больше питает. А вот давай разберемся, как много человек переживает хороших позитивных эмоций от сознания и как много печальных и плохих. Сколько он пребывает в примирении, ну не в примирении, в мире, скажем так, в внутреннем покое, и сколько он бывает на протяжении дня по времени, имею в виду, в спорах, конфликтах. В своем сознании. То есть вот опять берем, возвращаемся к нашему театру, личность как зритель, а мысли это как артисты. Сколько они нам показывают хорошего, позитивного, и сколько отрицательного. Отрицательного всегда больше. А почему отрицательного больше? Ну как бы были
0: ярче. Да.
1: Вспышки ярче.
0: Спышки ярче.
1: А mm -hmm. почему вспышки ярче? Потому что больше внимания укладывают. Вот в этом и смысл. То есть э, банальная экономика.
0: То есть действительно в ней происходит очень много именно хороших, светлых моментов.
1: А это на что смотришь? Когда внутри хорошо, когда пребываешь, ну, скажем, с Богом, ну, естественно, и здесь видишь все хорошее. А когда внутри в печали, когда человек находится в ссоре с самим собой, ну, естественно, что у него он будет замечать, и в этом мире все плохое и поганое. Подобное притягивает подобное. Об этом давно говорилось.
0: То есть нужно впечатляться Духовным миром. Не надо
1: впечатляться Миром Духовным. Духовным Миром надо жить. А впечатляться… это опять-таки артисты показали сценку, мы впечатлились. Вот а, почему многие люди, они впечатлились какой-то сценкой, а что-то где-то это срезонировало с их внутренней духовной потребностью, и они пошли там к какой-то религии, еще чего-то, а, Незначение раз, второй, третий, пятый сходили, посмотрели, помолились, там, помедитировали, не имеет значения, провели какие-то действия, ритуалы. Ну и через время ему-то сознание, а победило, и они ушли. А внутри печаль. Это как раз вот это впечатление, что дает.
0: Угу.
1: На самом деле, когда человек чувствует потребность, вот именно духовную потребность, когда его зритель, или же он как зритель, ну устает от своих, артистов, он, он просто встает и идёт. Все просто. И вот многие опять-таки говорят, что сложно познать тот мир, сложно там… Ну как бы вообще сознание, оно не способно познать тот мир. Мы уже много говорили по этому поводу. Но когда человек пытается сознанием что-то понять, чему-то научиться, он всегда упирается куда? В магию. На этом оно все и оканчивается. И стремление, и желание Опять-таки сознания познать мир духовный, оно заканчивается обладанием некого дара, дара, который дает власть над другими людьми. И все лишь нам. Ну а что такое власть над другими людьми? Это призрачное состояние, которое также быстро заканчивается вместе с жизнью, с жизнью этого тела и всего остального. Да глупо тратить на это время.
0: Ну вот люди осознают, что в них есть эта подмена или нет?
1: Это испокон веков было. Конечно, да, сознание
0: Вот я если
1: осознаю. взять любую, скажем, духовную литературу, я имею в виду любую, в смысле разных религий, и почитать, с чем сталкивались святые отцы во всех конфессиях, во всех религиях, ведь они проходили то же самое, что и сегодняшние вот люди, становясь на духовный путь. Они сталкиваются с теми же проблемами сознания, с теми же демонами борются. И вот здесь вот затевала, что люди борются в борьбе. Но борьба — это неизбежный момент, это первичный Армагеддон, пока человека не дойдет до примирения. А что такое борьба? Борьба — это противостояние своим артистам. Когда артисты навязывают, вот «смотри на меня», нет, этот кричит «смотри на меня на сцене». А человек не хочет на них смотреть, он уже устал от их кино. Ну, хочет просто жить. Ведь за вот этим театром абсурда огромный мир. Ну, представь, ты сидишь в одной комнате, у тебя тут пару десятков артистов, которые постоянно тебе крутят этот хаос, а там прекрасный мир. Ну, интересно, посидела часик другой. Ну, встанешь, да, даже сознание встанет. Все равно ты захочешь. Хоть захочешь увидеть мир, захочешь увидеть травку, солнышко, птичку, еще что-то. Захочешь, тоскуешь по этому. А здесь одни и те же артисты, которые толстый, здоровый дядька изображает тонкую какую-нибудь, извините меня, травиночку. Он ее изображает и навязывает тебе Ну ты же видишь, что это несоответствие. И так и Личность чувствует несоответствие и подмены эти. И она хочется и стремиться так же само, как ты бы стремилась во двор увидеть ту же травинку, а не толстого дядьку, изображающего его. Правильно?
0: Когда соприкоснулся с Духовным миром, Чувствуешь вот эту благодать, то уже ну, на меньшее не согласен. Личность всегда стремится уже только к этому.
1: Да. И вот есть интересный момент. Очень многие э, святые они описывают о том, что э, даже упомянутый нам Силана на, 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 на Фонский, да, в прошлый раз, мы много по нему проговорили, но еще раз вспомним, он в старости уже в своей... Он говорил о том, что несколько раз в жизни он соприкасался с тем миром, и потом всю жизнь он стремился это восстановить. А спрашивается, а кто ему мешал жить тем миром? А опять-таки демоны. А где он застрял? Он застрял в борьбе, в банальной борьбе. И вот ему нужно было целая жизнь, чтобы понять, что не надо бороться, надо жить. Но для того, чтобы понять, что надо жить, вначале надо бороться. Вот так парадоксально мы все построим.
0: А какие вот инструменты в этой борьбе? Побеждать любовью.
1: На самом деле инструмент, э, их много инструментов, скажем так, предлагается для личности, но большая часть их от ума. Но если твое сознание дало тебе инструмент против него же, поверь, этот инструмент работать будет против тебя. Это все равно как артисты твои будут рассказывать тебе, как зрителю, как от них избавиться. Скажут, заплати побольше, привяжись покрепче. К столу скотчем. И ты от нас избавишься. Ну, конечно же, не избавишься, правильно?
0: То есть инструменты вообще не в плоскости сознания?
1: Нет, конечно. Здесь первое, вот, что делают, почему возникает борьба, это изучение самого себя. Mm -hmm. И все приходят этот путь. По-другому не получится. Пока не поймешь, что твое сознание играет с тобой злые шутки на самом деле и многое показывает тебе то, что ты считала реальным, таковым не является. Все лишь борьба за твое внимание. Пока это не осознаешь, ты не поймешь большего. Правильно? То есть хочешь не хочешь, приходится бороться, приходится наблюдать за собой, осознавать, изучать его. То есть познание самого себя. И вот если мы возьмем опять-таки описание пути любых святых вот опять повторюсь они все проходят через это вначале осознают своих демонов, или назовем их мыслями сознаниями бесами ну кто как их называл и, конечно есть радация есть и демоны и бесы там Но вот для удобства давай разделим чтобы было понятно и нашим зрителям мы же для них тоже являемся частью трехмерного мира ну как люди материальные сидящие рассказывающие об этом вот, вот так и у нас да ну, личность это как зритель, сознание это как артисты на сцене, есть пожирнее, есть потолще, А есть ежи... же и режиссеры этого всего, и продюсеры всего этого действия. Так что можно разделить их на бесов, на демонов, кто книг постарше. -то.
0: То есть в этом материальном мире есть иерархия. Все
1: кушать есть. хотят. Да. Вот в этом и проблема. Вот часто зацепила иерархию, и вот заметь, насколько иерархия важна в мире материальном, и насколько сознание оно стремится выстроить иерархию и в мире духовном, а там ее нет. И вот в чем парадокс. И сознание оно не понимает, как так без иерархии может что-то возникать. А вот так и может. И вот как люди могут объединиться в этом мире, если у нас все построено на иерархии? У нас нет равенства потому что кто-то пытается кем-то доминировать. Мы уже много раз обсуждали об этом, что это законы материи, никуда от этого не денешься. И почему человечеству тяжело достигнуть единения? Даже в маленьком коллективе, в небольших группах, это очень сложно. Это как раз и обусловлено тем, что кто-то пытается кем-то командовать, кто-то вынужден подчиняться. Мир иерархии. А в духовном мире там есть понятие ну, называя нашим языком, скажем так, ответственность. берет на себя кто-то ответственность или не берет. Да, это как в процессе служения. Он говорит, служение Миру Духовному, ну, много есть. Опять, подходя к религиям, скажем, много этих пониманий. Это не означает, что человек всю жизнь, он, там, посвящает себя служению Богу, то есть он поменял одежду, поменял имя каждый день пребывает молитве и он служит Богу, но, опять-таки, кто в нем произносит эту молитву и кто одел эти одежды, и кто сменил имя. Сменили имя театра, перекрасили его в другой цвет, поменяли, вот как наши шторки, там, занавес, а артисты начали ему рассказывать молитву. у них просто она шатается сцена. А он, как был маленьким ребенком сидел в кресле, так и сидит, и смотрит со своими мечтами, желаниями. Ему хочется игрушечек, ему хочется мороженого, ему хочется, хочется и хочется. А ему тут артисты рассказывают. Разве здесь о Боге может идти речь?
0: Хотя вот очень много зрителей задают вопросы о служении, и вот…
1: Ты меня запутала, каких зрителей ты имеешь в виду? И на Я пошутил.
0: Наши зрители, которые нас смотрят в письмах, задают очень много вопросов о служении. И вот в чем именно вопрос заключается? В том, что человек э, должен сам стремиться, к примеру, там стать гелиаром, или во всем этом вот нужно положиться на волю Бога?
1: А, нет. Что значит воля Бога? Переложить ответственность на кого-то? Вот а почему существовало? Мы ну, спокойно и это, в принципе. Люди всегда она, полагаются на чью-то волю, да, как будет, так будет, или многие, в любых вопросах. Вот скажи, как мне поступить? Почему люди так поступают? Mm -hmm. Просто это, вот как мне поступить сейчас? Ну, это же твои вопросы, это твои проблемы. Почему ты спрашиваешь, как поступить? Чтобы переложить ответственность на другого. И при этом самому ничего не делать. Это все равно, что э, сидит опять-таки наш зритель в театре жизни в здесь пребывая, и его артисты спрашивают друг у друга, а как мне поступить за него, понимаешь? Ну и здесь он выбирает, куда вложить силу своего внимания, чтобы реализовать то или другое материальное действие. Ну с Богом так не получится. А по воле Бога весь мир проявляется и исчезает, остальное — дело людей, твой выбор. про служение. Служение, оно бывает разное. Даже слово, простое слово, сказанное, скажем, среди людей в защите мира духовного, это есть уже служение. Хула, даже маленькая, это уже есть противостояние от да? Mm -hmm. Опять-таки цепляем. Что такое греховность? Ну, разные по-разному толкуют, но смысл заключается в том, что вот человек греш. Даже ничего плохого не делал, но он греш. Как бы изначально. А если мы рассмотрим в простом варианте, что такое греховность? Греховность это как раз и есть потакание ну, вот тем артистам на сцене и вкладывание их, финансирование их за счет своего внимания, когда они проживают твою жизнь. Понимаешь? Вот это и есть греховность. А что нужно? Примирение. Понимаешь? Не с ними. Они никуда не денутся они будут служить тебе, пока ты здесь будешь, до последнего дня. Это не относится к миру материальному, это относится к э, пути духовному, лично человека. Это чтобы не перевернули мои слова. Чем меньше ты их финансируешь, тем они лучше тебе служат. Но это касается, опять-таки, не артистов, реально выступающих в этом мире на больших сценах, их чем больше финансируешь, тем они лучше выступают. А это касается как раз внутренняя работа над собой. А вот э, работа со своими демонами или бесами, ну, как, как хотите, можно называть их, э, как раз она должна проходить в режиме экономики. Финансировать только то, что тебе надо, тогда лишнее в голову не полезет. она будет проскакивать, ну как тени нагни. Они же тебя не раздражают, ну, проскочили проскочи. Вот если тебе что-то нужно, ну вот здесь уделяешь внимание, но опять-таки тебе нужно конечно, угу. можно как с компьютером, а, хотя мозг человеческий он гораздо совершеннее любого компьютера.
0: Несмотря действительно на то, что и э, скорость процессов да в соотношении там, с, намного меньше, чем у компьютера,
1: да, а и объем памяти намного меньше, ну, да, реально намного имеет. меньше, да, да. и вес не имеет значения серого вещества.
0: Несмотря на все это, то есть остается в науке открытым вопрос Откуда все таки вообще берутся вот все открытия, гипотезы, мысли, которые человека ну, приводят думаю, к его страданиям, что ли, да? Есть,
1: ну что страданиям? Не все не гипотезы все. и мысли приводят к страданиям. Некоторые приводят к восхищениям, себялюбию, гордыни и тому подобное. Человек делает открытие и в течение жизни потом этим пользуется, ездит и всем довольны, его все признают и порой заслуженно, это нормально. Пусть откуда они берутся? Из сознания.
0: Но сознание же но нет в теле человека. То есть об этом тоже уже это известный факт, mm -hmm. то что его нет в человеческом теле, и что тот же э, архиепископ Лука, да, хирург Война синецкий, он сравнивал мозг с телефонной станцией. Он говорил о том, что роль мозга сводится лишь к выдаче сообщения. То есть он ничего не прибавляет к тому, что получает.
1: Как На судьи он ответил, да, когда его говорят, выше оперируете, хирург. Говорят, вы видели Бога? Он говорит, нет, я, говорит, когда оперировал, Бога не видел. Он, говорит, также много оперировал, говорит, на головном мозге, не видел, говорит, там не совести человеческой, не ума. Так что все это за пределами.
0: Просто люди, наверное, как будто бы не осведомлены, наверное, что… Не
1: задумывались. Почему? На самом деле сознание не очень любит об этом думать. И вот люди начинают задумываться, даже вот, когда начинают практики, да, много таких людей знаем. Денёчек два, на три тему скучно. Сознание уже все. артисты устраивают демонстрацию в его сознания, они уже его вот требуют от него что-то другое. Ну и он начинает финансировать их демонстрации и идёт на их поводу, как зрить?
0: То есть нужно духовное усердие, да, вот какое-то вот…
1: Да не нужно усердие. Любое усердие, оно как раз и есть mm -hmm. подпитка тех же ж бесов там в своей голове.
0: Зачем? Есть, борьба вот эта, да? Есть,
1: это разные вещи. Мир материальный и мир духовный — это разное.
0: Не носиться со своим грехом, со своими вот, да, шаблонами.
1: Ну это смотря кто что выбирает. Понимаешь, что некоторые, наоборот, тут вот, любят носиться, им это нравится. Вот это ихняя игра. Вот так они прожигают свою жизнь.
0: То есть мудрствуют, да, и… Лукаво. То есть даже вот, да, в разбирании там каких-то вот этих шаблонов они просто… Выполняет.
1: Изучение шаблона mm -hmm. необходимо. необходимое. еще раз говорю, необходимо наблюдение за собой. Для чего оно необходимо? Для того, чтобы сознание само зашло в тупик. И тогда Личность становится более свободной. То есть человеку очень тяжело понять, кто он, и отличить в этом хаосе в голове, кто наблюдатель, кто зритель. Вот реально тяжело. Вот для этого и нужно изучать, кто думает, откуда мы, как я могу остановить. Потом в один прекрасный момент человек понимает, что он Личность что как раз он и может останавливать, принимать эти мысли, формы и все остальное. Но потом он может уже и управлять. То есть развить любой талант это легко. Но вопрос стоит ли тратить время на то, если у тебя, ну скажем, более развит другой талант, да, вот от рождения есть склонность там к музыке, к песням еще чему-то. Ну зачем тебе нужно изучать, как правильно ложить освят? Ну, простой вопрос. Это тоже талант. Любая работа, любая профессия, она требует усердия, времени и всего остального. Понятно, что жизнь заставит никуда не денешься. Но зачем тратить на это время? Просто каждый должен заниматься своим. Музыкант, музыка, строитель, стройка. Ну, тогда но ну, все будет так, как должно быть в этом мире, правильно?
0: То есть, что бы ты ни делал, самое главное, чтобы ты.
1: Да не важно, что ты делаешь в этом мире. Гораздо важнее, что будет после этого мира. Что ты делаешь для того. Что будет после этого нет? После его окончания. Оно очень быстро заканчивается на самом деле. Ну, же время бежит быстро. Это а mm -hmm. самая текущая субстанция удержать невозможно.
0: По поводу здесь и сейчас хотелось бы задать вопрос. Ну
1: вот у нас одновременно. это с тобой неинтересно в этом плане. Ну, задавая, озвучу.
0: У людей непонимание, что значит момент здесь и сейчас.
1: Люди не знают этого. А на самом деле люди не понимают, что такое здесь и сейчас. Вот многое об этом говорили и до нас, и после нас будут, надеюсь, говорить об этом, что такое здесь и сейчас. Пока человек не достиг примирения, он не поймет, что такое сейчас. А, потому что любое сейчас даже пока я начал проговаривать сейчас, я перешел с прошлого в будущее перескочил. И вот постоянная догонка в Мы уже много раз обсуждали то, что человек живет прошлым и будущим, он а не живет сейчас. Сознание не имеет этой функции, оно не осознает, что такое сейчас. Почему? Потому что сознание есть частью мира материального, а так как оно является частью, и оно является материей. Информация заложена о нем всем, здесь никто спорить даже не будет, вменяемый человек, имею в виду. А, потому что все прекрасно понимают, сознание это информация прежде всего. А информация это материя. Как ни крути. А раз материя, значит, она подвергается всем законам материи. В той или иной степени. Не имеет значения за квантовая, квантовое состояние. Но материя. А раз она материя, она находится в определенной точке. А раз в определенной точке значит, оно движется вместе с тем, что движется. А у нас движется все. Вот пока мы с тобой говорим, мы пролетели очень много километров, тысяч. Ну если посмотреть шире, то несколько миллионов километров мы проскочили вот за короткий промежуток времени. Почему? Суммарно. Вращается земной шар, а наше сознание, оно привязано к нашей материи, и опять-таки к расположения нас, как материального объекта, на материальном объекте планеты. Но планета-то вращается, и она крутится вокруг Солнца. И Солнечная система наша, она крутится вместе, вот находясь на рукове Галактики с огромной скоростью, и Галактика летит. Но сознание этого не воспринимает, но она постоянно движется. Постоянное движение огромная скорость, а мысль, она медленная, она не быстрая. И вот пока оно зародилось, и пока оно дошло, оно пролетело уже очень много. Пока мы уделили внимание, пока мы его восприняли, и оно стало материей, материальным объектом, да? Ведь нам как баннер подается, вот, просто картиночка. А потом мы его распечатываем, и оно нам приходит уже в полном масштабе. Вот от начала до конца оно переходит в постоянное движение. Mm -hmm. То есть оно переходит из прошлого в будущее, становясь прошлым, тут же сам И нет настоящего. То есть сознание реально оно не может а понять, что такое настоящее, что такое здесь. Почему? Потому что все конечно в этом. Мире. И все на огромной скорости. А как только человек достигает вот этого примирения, он чувствует этот мир Бога, что первое он познает? Он познает, что это сейчас. Вот все останавливается. Нет движения. И вот это поразительно. А, и есть только сейчас. Ведь нет ни завтра, ни вчера.
0: В этом смысл. То есть сознание просто людям подсовывает какие-то ложные замещения, там, не да, знаю, созерцание. Она
1: просто работает, кушать хочет.
0: Игорь Михайлович, так получается, что люди в ней не живут духовным миром, а слушают э, артистов вот этих на сцене, которые им постоянно подсовывают сценарии каких-то духовных экспериментов. Mm. То есть вот из религии в религию предлагают им переходить. Я понимаю, что ты
1: говоришь. А ты имеешь в виду, что? Как раз потребность людей. Mm -hmm. Почему многие люди а, ездят, изучают разные религии, изучают разные практики и тому подобное, а потом печалятся, что вот столько лет вот езжу, занимаюсь у всяких лам, и все остальное, а потом как оказывается я и, и как бы и нигде не был, да? А, вот я объясню это все, mm -hmm. что было понятно, почему это происходит, почему человек много времени как бы тратит на «занятия духовным», в кавычках, но «духовным человеком» не становится. Вот если мы рассмотрим на модели, которые мы вот уже вторую передачу озвучиваем, это артисты на сцене, и ты как Личность, зритель, mm -hmm. сидящий в, в зале. Получается, что не ты ищешь духовного пути. У тебя есть стремление. Ты чувствуешь, что это необходимо и что это правда. Ты это чувствуешь. Но твое сознание, то есть твои бесы или артисты, вот они как раз и играют в это. Понимаешь, они играют в духовность. Получается, они вместо тебя занимаются духовными поисками. Они занимаются медитациями, потом рассказывают: Смотри, ты ж уже Будда, ты уже даже не ангел, ты вообще Будда. Ты уже Бадхисатва. Или еще больше что-то там такое. Куда ж тебе больше? да? Вот вернемся потом к этому моменту. Ага. Но что происходит на самом деле? На самом деле ты как сидел, так и сидишь. Ты как смотрел на своих артистов, на свои места. Так и смотришь. Но еще раз говорю, единственный, кто может, из этого театра как раз и соприкоснуться с Миром Духовным — это «ты», как зритель, то есть как Личность. Но артистам туда путь закрыт. Вот поэтому им обидно, а не, опять опять-таки закон материи, это борьба за власть, поэтому сознание никогда не упускает возможности, скажем, проявить свою власть и покомандовать Личностью. Так и происходит. Они немножко дают вместо истинных чувств ощущений то есть восприятие этого мира подсовывают ну, э, такие легкие соприкосновения эмоции ну и человек вот, скажем посмотрел это действие воспринимает это как за правду на какой-то промежуток времени
0: то есть как будто бы сознание скармливает, да, как в «Игре пешки» для того, чтобы…
1: Совершенно правильно, мат. чтобы в действительности поставить мат. Угу. Просто-напросто. Ведь э, сознанию гораздо выгоднее состояние субличности. Личности невыгодно. Для Личности это смерть. А для сознания это пролонгирование ее существования. И для системы это интересно. Опять-таки почему? Потому что э, вот… То, что называют Адом или называют состоянием субличности, на роли не играет. Но дело в том, что как раз наше сознание, как часть демонического этого мира, или ну как бы мы его ни называли, это часть материального мира на самом деле, оно продолжает существовать и потом. Ему это интересно, оно питается.
0: Манипулирует вот духовным, да, да, позволяет.
1: Она манипулирует всем, ведь ничего святого-то у нее нет в сознании. И опять-таки, вот сколько раз мы говорили об этом, почему э, то же самое сознание, которое рассказывает зрителю личности, то есть тебе рассказывает, что ты уже стал э, Бадхиса но тут же заставляет тебя плевать на все святое и отвергать все святое. Ну так же. Вызывает в тебе что? Гордыню, самомнение, какая ты духовно просвещенная. Вот прям. Ну и тому примеров много. И примером тому может служить вот преподобный Зосим, да, его опыт существования. Он с детства думал, что он уже монах, что он служит Богу и тому подобное. С самого детства он ходил и даже считал, что с ним другие разговаривать даже недостойно. Потому что он служит Богу, он — его представитель. Но пока в действительности не столкнулся с человеком, который действительно служит Богу. После этого он понял, что он, оказывается, всю жизнь слушал кого? Того же артиста, который рассказывал ему о арте. Служений таких случаев очень много.
0: Вот хотелось бы перейти к такой теме. Задает вопрос зрителей тоже о том, как жить духовным миром, жить как духовное существо вот в дне. Ну
1: как же? Uh -huh. Сознанием точно не получится, а вопросы этот идут от сознания. И невозможно человеку вот так просто раз — и жить тем миром, понимаешь? Но, с другой стороны, это гораздо легче, чем кажется. То есть равно есть этапы, все равно есть этапы самопознания. Но главное не мешать зрителю идти к выходу из этого театра, вот стать, понять, что ты зритель. перестаешь смотреть и слушать то, что тебе рассказывают, Заставляешь их рассказывать тебе только то, что тебе нужно. Это в первую очередь. И во вторую очередь встаешь и идешь к выходу. И смотришь, какой мир прекрасный. Выходишь и живешь. Я бы так сказал.
0: Вот эти этапы на духовном пути. Человек чувствует, что он проходит эти этапы. Я а как ты скажу. думаешь,
1: человек чувствует эти этапы?
0: Чувствует.
1: А что ты мне сегодня пытаешь? Давай я тебя буду пытать. Вот рассказывай. Что чувствует человек на этапе? Вот откуда человек понимает, а, что ему надо идти по Духовному пути?
0: Потому что то, что ты чувствуешь, становится гораздо более реальным, чем то, что происходит в Хорошо.
1: А что ты чувствуешь? Вот человек говорит, а что я должен почувствовать? Вот что ты чувствуешь?
0: Ну я сейчас боюсь говорить э, трехмерными а словами, ты? потому что…
1: Тяжело ну, взять да. корзину ко мне и описать ими воздух, да?
0: Если говорить о той любви горящей, которая внутри, то люди будут возгревать это физические. Интересный момент.
1: Вот сейчас ты говоришь «горячая любовь, да? И вот именно вот эти огненную любовь, горящую любовь. Ведь ее описывали. То есть ты говоришь опять теми же словами, которыми говорили многие святые, которые даже не читали об этом, не знали этого, они не повторяли, ведь об этом рассказывали, даже записывали за некоторыми святыми, которые были малограмотными отшельниками, они никогда не читали трудов каких-то, они шли по наитию. Вот они не шли внутренне, Они перебарывали своих бесов, наводили порядок на зрительной сцене и просто выходили. Понимаешь, вот из этого кинотеатра или театра теней в мире начинали жить. А потом за ними записывали люди. И вот они все говорили, об огненной Любви. Вот это интересно. Или жар, жар Любви. По-другому его не опишешь. Это то, что человек чувствует и испытывает. Но опять-таки, что может сознание рассказать?
0: Привязать к телу это.
1: Обыкновенную жогу, описать как состояние.
0: Или искать вот эти вот процессы в физическом теле. В физическом теле.
1: теле. Абсолютно правильно. То есть человек начнет, значит, во мне должен быть жар, во мне должно быть а, какое-то жжение, я должен чего-то любить, понимаешь? Это как вот такая астрономическая такая Любовь к какому-нибудь острому блюду и мучение потом от жара внутри, да, то есть…
0: Вот еще есть и такое интересное чувство простоты, но простоты в понятии целостности.
1: И опять мы затраиваем очень интересный момент. Оно очень простое. Оно настолько просто, что некоторым приходится всю жизнь потратить, чтобы это понять на самом деле оно очень просто. И самое важное, что оно целостно. Вот человек, даже слегка соприкоснувшись с миром духовным, испытал первичный опыт, да, вот как многие, тот же Силана отописывал, ну и многие-многие другие святые, за кого бы они взялись. А ведь они все описывают целостность того мира, неделимость. Ага. И почему вот так тянет вот личность, почему личность это чувствует, это огромная сила. Сказать, что она статична, нет. Она живая. А, утрачивает человек индивидуальность там нет. Но в то же время он един со всеми. Это как капелька воды в океане. Понимаешь, вот в целом это океан, но капелька отдельная. Ну, берем не капелька, ладно, там, молекулка около но в то же время она колышится вместе со всем океаном.
0: этот вопрос затронули духовной индивидуальности.
1: А многих волнует. Угу. Так кто волнует? Сознание волнует. Ведь сознание, которое постоянно разделяет, оно и рассказывает, вот ты туда пойдешь, смешаешься там, вот, не ходи в религию, из тебя сделают зомби. Да никто никогда из человека ничего не сделает, если он этого не захочет, нигде. А путей к Богу много, но нет плохих религий. Люди плохие, в этих организациях есть, как и везде. Опять-таки, а почему люди плохие? Потому что живут умом. А он разделяет, он делает их жадными, он делает их эгоистами, он убивает в них все святое. Порабощая. И они начинают эксплуатировать религию просто для себя. Но разве религия виновата здесь? Ведь в любой религии много и хороших людей, правильно? Ну я бы сказал так, превалирующее большинство любой религии всегда хорошие люди. Иначе бы она просто перестала существовать. Людей бы не тянуло туда. Правильно? Так что везде можно дойти. А главное знать, хочет ли этого или нет. Также в вопросе служения. Вот мы затронули с тобой вопрос служения. Что это означает? Каждому ли нам нужно? Поэтому служение, оно бывает разное. Понимаешь, вот человек несет Слово Божье, он уже служит. Ведь это же служение. Человек делает добро, он вот просто бескорыстно, какое-то добро другому, он уже служит миру духовному. Ведь он противостоит злу, он противостоит агрессии. но есть и другие виды служения, а вот, скажем, большее. Но те виды служения, они не все нужны. На самом деле это правда. Это потребность внутренняя. Но здесь человек выбирает уже служить или не служить, когда он готов отрешиться от всего, взять именно на себя вот такое вот время настоящего служения, это вот затрагивает Гилиаров еще что-то. А что такое Гелиар, вот, если разобраться? У нас когда-то были передачи, стояние противостоять. Да, в первую очередь, это наведение порядка, начиная, как сказать, в себе, так и в другом. Ну, ну я бы это вот сравнил с неким контролирующим органом который наводит порядок среди артистов. Понимаешь? Не знаю, есть такие? Нет? Ну должно быть, да? Где-то в Министерстве культуры там и тому подобное, который как раз и следит за распределением средств, чтобы некоторым незаслуженно не платили больше артистам, которые играют бесовый демона. демонов. Ну вот, где-то так. Но не всем это надо, далеко не всем. Но всем надо. Как раз Взять и выйти из этого театра
0: Игорь Михайлович, вот мы уже вторую передачу говорим о Селане Афонском, и я посмотрела литературу и нашла интересное выражение его. Вот было бы интересно, если бы вы прокомментировали некоторые из них.
1: Ну, как бы некорректно комментировать,
0: ну да, попробуем.
1: Ладно. Mm -hmm. Я думаю, не меня простят.
0: Было так, что благодать Святого Духа ушла от меня я почувствовал себя скотиной в человеческом теле. Умом я не забыл Бога, но душа стала пустая, как у скотины. Я начал каяться, и благодать вернулась.
1: Многие люди переживают эти состояния, как он описывает, когда только начинают действительно работать над собой, не сидеть, как зритель, на месте, а вставать и, и идти. И какой-то период уже, когда они идут к выходу, их отвлекают артисты на сцене. Они поворачиваются и начинают обращать им, и забывают, куда им надо идти. Садятся на другое место и сидят, их слушают, а потом вспоминают, оказывается, внутри пусто. И вот, вот эта вот душа стала пустая, да? когда он привел такой пример. Ведь э, вот это в первую очередь подтверждает то, что человек действительно обладал настоящим опытом, и он действительно занимался собой. И многие это переживают. Почему? Потому что перекрывается. И вот внутри чувствует пустоту. Он не чувствует этой связи. Но естественно, что душа пустой не может быть, и тем более как у скотины. У скотины нет души. Это он выразил так трёхмерности и свои ощущения. Но выразил он их абсолютно правильно и абсолютно верно. То есть доминирование сознания и утрата духовной жизни. Вот как раз в этот момент и произошло. И он начал каяться. Что имеется в виду? То есть он начал опять на чувствах, опять работать, пока вернулась вот эта благодать. Да, подтверждает действительно, что опыт человека был настоящий.
0: Причем боль вот этой утраты благодати она стимулирует ä, к тому, чтобы чтобы ничего.
1: больше ее не утрачивать. Да. Mm. Без нее плохо. Но это поймет лишь тот, кто и когда-то, хоть когда-то, хоть чуть-чуть соприкасался с этим. Но пока человек не соприкоснулся с Миром Духовным, он никогда не поймет этой ценности. Для него это что-то заоблачное, что-то непонятное, что-то где-то, знаешь, как суета за закрытой дверью. Вроде бы есть, но нет. Люди говорят, но сам не видит. А человек может ценить лишь только то, что ну, он знает, свой опыт. А Личность, особенно когда она всю жизнь была зрителем, она не понимает, не знает это. Она чувствует эту необходимость, она чувствует эту тягу, но насколько это ценно, не знает. Но когда, ну, действительно, хотя бы маленький глоточек этой бескрайней свободы и вот этой жгучей любви, как мы говорили, он хоть чуть-чуть соприкоснется, но без этого потом даже одно мгновение Вечности кажется.
0: Бог здесь? ты чувствуешь мир духовный и никуда и ходить не нужно а вот люди все время выстраивают какие-то лабиринты какие-то длинные пути Но а это он же уже сознание. здесь где логичные
1: это как мы говорили вот перед этим что артисты начинают показывать тебе сцены, как ты занимаешься духовно. И вот в прошлой передаче мы с тобой говорили, я приводил своих друзей, как они в своем духовном поиске как раз лазили и на горы медитировать и тому подобное. Кто их туда посылал? Да, артисты жить. Понимаешь, у сознание мысли. Вот они гоняют людей, из одного туда, везде гоняют. Ну, к Богу не приводят. Вот в чем беда. Но зато человек занят. И получается... Личность, она чувствует стремление к Богу, а сознание подменяет. И вот она гоняет туда-сюда с одной цепью в другую, еще куда-то. Да какая разница? Бог у внутри. Он есть. И к нему стремится, а не менять сюжетные линии на сцене.
0: Святой апостол Иоанн Богослов говорил, что заповеди Божьи не тяжки, а легки. Но легкие они только от любви. А если нет любви, то все трудно.
1: Обязательно. Как раз он и говорил о том, что а, заповеди. по а какие заповеди Божьи. На самом деле, человек, соприкоснувшись с миром духовным, и если он живет тем миром, он не будет нарушать. Он ничего плохого делать не будет. Того, что, как говорится, заповеди. А зачем? У него нет потребности так, поэтому он и соблюдает эти заповеди. Они не легкие, они естественные. Понимаешь? Ну, но ну это нормально.
0: Затронули тему заповедей. А, заповедь возлюби ближнего своего. К сожалению, когда люди от сознания пытаются возлюбить ближнего, это
1: невозможно. Все равно будет материальный интерес. Это опять-таки как единение всех людей на уровне сознания невозможно. Сознание будет разделять. Все равно каждому будет рассказывать, ну ты ж лучше, ну ладно, подружимся. Будут терпеть друг друга, но внутри ненавидеть. Все равно сознание будет разделять и все равно оно будет строить козни, все равно оно будет рассказывать, что ты лучше, а они плохие, вот они во всем виноваты, а ты хороший. Никогда человек не найдет примирения со своим сознанием, это невозможно. Сознание можно приручить. Но надо понимать, что сознание окизвердить. Я бы сравнила его с медведем. Тихий, ласковый, пока кормишь. Но вот вернешься зверь, если нападет, ожидать не будешь. Поэтому, чтобы он не напал, лучше его держать за решеткой.
0: А как тогда вот людям выполнить эту заповедь? Что вот есть эта истинная любовь к ближнему?
1: А что такое истинная любовь к ближнему и что такое ближний? Все решналось. Что объединяет всех людей? Ничего, кроме мира духовного. Материя нас разъединяет. А мир духовный объединяет. А Возлюбил Бога, познав любовь Божью, ты возлюбишь всех. Даже если кто-то далеко, человек, не духовный, во всяком случае, ты будешь его понимать. Почему он поступил так или по-другому, какой артист и какую сцену ему в этот момент показывал, и почему он действует так или по-другому. А ты же уже будешь действовать безошибочно. Но это не значит, опять-таки, вот, что дарили по левой щеке, подставили правого. Это имелось в виду как раз, что человек не виноват, им правят бесы и тому подобное. Ну, в общем, в эту тему.
0: То есть это поддержка ближнего, да, тоже на духовном пути, если говорить о коллективе, который, идет по духовному пути.
1: Если говорить о коллективе, который, или о друзьях, товарищах, с которыми вместе идешь, именно по пути духовному, то да. Но хочу сказать, что все равно ты идешь сама. В этом и смысл. А сколько людей бы с тобой рядом не шли, и вместе по пути духовному, ты все равно идешь сама. И ответственность все равно на тебе лежит. А рядом попутчики, они могут сворачивать, могут идти вперед, могут отставать сзади. Но это выбор их, кого они слушают и что делают. Это, пожалуй, самые интимные отношения, какие можно только представить человека с Миром Духовным. Ну интимным не назовёшь, потому что у нас, в нашем понимании, это взаимоотношения двоих должно быть. А там один с бесконечностями. Ну и опять-таки, один как Личность.
0: Вот есть такой еще вопрос задают понятие разумная личность.
1: Не разумная, взрослая. взрослая. Да, да ведь э, личность человека вот, в действительности. и Мы уже поднимали этот вопрос. Оно застревает на уровне развития 5-6 лет и все. Дальше сознание начинает его, э, скажем, на дни, в значительной степени доминировать. Вот э, до пяти-шести лет они приблизительно развиваются одинаково. И вот у многих вопрос возникает, а как вот разумная личность, зрелая не ли личность или нет. Ну человек может быть Норбельским ну, лауреатом, знать все обо всем, быть ну, ну просто идеальным в нашем материальном мире, но это говорит лишь о учености его артиста, А он как зритель, как личность остается ребенком внутри себя. А для того, чтобы было по-другому, вот как раз и надо заниматься и развиваться. Но вначале же нужно найти этого ребенка в этом хаосе. Вот я бы это сравнил, представь бал. Э, ну, даже не бал, а современная дискотека, где полно людей звучит музыка, каждый занимается знает чем. И вот где-то там под ногами бегает ребенок. Вот в этой толпе его надо найти.
0: Как сочетать понятие быть взрослым и быть и «быть» же как дети? Вот. А
1: с Богом всегда люди как дети. А почему это открытость, это опять-таки быть как дети, это ну, не то, что быть как дети, а оставаться ребенком, то есть быть ребенком. Быть ребенком это быть открытым, быть э, именно в той чистоте и вере. Почему? Потому что вот настоящая любовь, в э, основном, далеко не у всех, ну, в превалирующим большинством, у детей до 5 лет вот она есть. Детки могут быть жадные, злые, потому что, ну, одна часть явно видна, ну и другая явно видна. Они искренне любят, понимаешь? Ну, а любят, опять-таки, одна часть любит материю, а другая часть любит вот внутрь. Это чувствуется. Ну, сама знаешь. Другим, надо пояснить, что детки чувствуют это. А потом став чуть-чуть взрослее, когда сознание начинает доминировать, ну, и уже утрачивается вот это внутри. Ну, да, искренний ребенок, и все хорошо, все замечательно. А вот той детской чистоты, того всплеска ему нет.
0: Сознание необходимо личности для анализа каких-то проблем. Для коммуникации в этом мире.
1: Только для трехмерного мира. Скажем так. Может ли личность думать? да? Ну вот как мы думаем. Мысленная категория это как раз приходят мысли, мы взвешиваем, оцениваем, думаем. но ну разве она обладает такой функцией? Просто она все есть. Ей не нужно. Это. У нее отпадает эта функция. Это здесь нам, чтобы что-то узнать, вот что в чайничке, Но надо открыть крышку. А Личности надо?
0: И вот вообще это... не нужен этот чайничек.
1: Вот и есть об этом. Как можно это объяснить вот людям. Для сознания очень много закрытого в этом мире. Я уже молчу за другие миры, они вообще закрыты от нашего сознания. Мы можем догадываться, мы можем взвешивать, но наши артисты будут всегда спорить между собой о том, чего они не видят и не могут пощупать. Ну такие вот они материалисты. А Личность, особенно когда она выходит за пределы этого театра, она становится частью мира, который как раз и создает такие миры. И все те программки, вот компьютерным языком, которые прописаны для нашей материальной мира. Ну кто их приписывает? -то? Вот это и это.
0: Выражение тоже у Силуана Афонского есть такое, что «тщеславный ум не бывает чистым от помысла и воображения». Хотелось бы о чистоте.
1: Борить. Хочешь, говорит, быть чистым, иди умойся. Простой такой ответ. Шутка, конечно. Ну что значит числавный угу. ум не бывает, бывает чистым. чистым? Ну само понятие тщеславия — это уже понятие а, греховности, да? Ну то есть вот категориями а греха, ну, то есть это материальный ум. А чистый в смысле от материи чист. Чист от материи. Ну, естественно, что не бывает.
0: Понимание чист от мысли или чистота мыслей?
1: А нет понятия чистоты mm -hmm. мысли. Понимаешь, mm -hmm. Есть понятие чистоты мысли. А, то есть мысль сама по себе идет, ты пользуешься этим, как компьютер, вот на он был, да, плюс, вот работочный или планшетик, но они не доминируют на тобой. Ну скажи, могут ли люди это понять? Вот Пока он не приобрел этих навыков, пока его личность не стоит скажем, с той стороны двери, уже когда весь мир перед ней, он может заглядывать и подсказывать, скажем, в открытую дверь в театре и рассказывать, чего делаете на сценке. То есть вот там у меня лежит тот, а вы принесите, пока я здесь. Или сделайте тот. А если Личность, она сидит на стульчике, привязанная скотчем, теми же артистами, ну них.
0: Игорь Михайлович, вот артисты на сцене, это же толпа, можно сказать, персонажей, да?
1: Это индивидуальность, ну, можно выразить. Mm -hmm. Вот давай посмотрим категориями опять по мысли, материальными, трехмерными. Опять мы возвращаемся к тому, для скептиков, тем, кто там будет сидеть, разбирать то, о чем мы здесь говорим, ну, чтобы как-то посмеяться. Опять кто нас будет смотреть и скептически относиться, артист? Ну, артисты любят высмеивать других артистов, мы же это знаем прекрасно. Они ну, просто плохо себя чувствуют, когда кто-то успешнее и тому подобное. И вот они начинают выдумывать все для того, чтобы их как-то так вот опозорить. Ну и попозорить. Ну обсуждая нашу передачу, они поднимут и этот вопрос. Тоже, да? вот. Поэтому объясню более ну, так доходчиво, спокойненько, все же является материей. Информация является материей, правильнее скажем. Всякая мысль материальна. Правильно? Правильно. Всякая мысль материальная, а мысль у нас много. Значит, что это? Толпа, правильно? Да. А Мир Духовный от этого представительства, от этого театра в заграничную командировку может поехать только один, Ну, такой, на ПНЖ. Всем театром не возьмут. И что делать? Как то он говорит, Придется вот их оставить, а самому ехать, правильно? Ну что-то типа сродни этого. По этому поводу даже притч много и тому подобное. Это когда один ученик пришел к мудрецу, говорит, «хотел бы пообщаться с тобой о мудрости». А мудрец говорит, говорит, толпу убери». Говорит, «выйди, говорит, со своей толпы». «Какая толпа поворачивается? Я же, говорит, один». А потом заглянул вот в себя, он понял, что да, он и о жене думает, и о детях думает, и о друзьях думает, обо всем думает. А это и есть толпа, это и есть их образ. Ну он вышел, через год, год ему пришлось как раз сидеть за порогом мудреца, а потом мудрец вышел через год говорит, заходи, теперь ты готов, теперь ты один. И вот здесь опять-таки интересный момент, мы упираемся в срок года. Если отследят вот люди, даже кому интересно, они во многих моментах увидят год, год, год. И вот почему нужно столько времени человеку, чтобы победить свои мысли, победить демона или еще чего-то? Хороший вопрос. Потому что все равно есть некая привязка, то есть и нужно время для того, чтобы человека выйти. Но это не факт, что ты занялся, через год ты вышел. Нет. Многие люди всю жизнь борются, знают, понимают все осознают. Но не могут расстаться они со своими артистами. Любовь у них такая. Они не хотят, им больше нравится иллюзия на сцене, чем… Мира за дверью. А многие просто боятся, ведь артисты рассказывают: ну ты выйдешь за дверь, а там собаки тебя покусают. Куда ж ты идешь? Там дождь идет на улице. Ты что? Сиди, слушай, мы тебе сказку расскажем. Ну и тысяча и одна ночь.
0: не всегда, кстати, пугает и ну, а у меня предлагает такая. защищаться. Ну, а Какие-то мнимые свои положения, авторитеты, даже не материальные что-то. Я говорю,
1: тем, кто его не изучает, для них, люди этого не замечают и не понимают. А когда человек действительно начинает наблюдать, берет ручечку и записывает каждую мысль, наблюдает, когда что, по времени, насколько пришло. Особенно, если сидит несколько человек в одно и то же время, ну тут игра такая, угу. вот просто как игра. Пришла мысль, записал, пришла мысль, записал. Вот просто сидят и записывают мысли, которые приходят. Потом сравнивают. А вот ну, это да смешно. Понимаешь, вот как кто-то сидит, один в рупор им рассказывает. Ну у каждого своя условность, но суть, в принципе, она одна и та же, практически в одно и то же время
0: То есть не обязательно это одинаковая мысль, но…
1: Нет, ну мысль как? Мысль mm -hmm. абсолютно одинаковая не может быть. Вот, скажем, мое сознание, оно будет… мои артисты, mm -hmm. они мне будут показывать одно. Почему? Они у меня толстые, старые, ленивые, понимаешь? У тебя они моложе, шустрее, они тебе будут рассказывать, ну, о том же самом. Только чуть-чуть веселее, интереснее по-другому, понимаешь, вот это вот и все отличия. Ну одежда у них может быть разная еще еще что-то. Выглядит чуть-чуть по-другому. Но та суть, о которой они рассказывают, она будет одинаковой.
0: То есть сознание вот дает какое-то вкрапление, какого-то состояния, а мозг каждого…
1: Да не мозг каждого. Мозг как раз ничего и не делает. Функция мозга, она абсолютно проста до да смешного. Я надеюсь, когда-нибудь люди поймут это, изучат. Оно сложна вроде бы, но на самом деле настолько просто. Это то, что касается наших мыслей и всего остального. Оно сложна как раз в работе с организмом. Вот здесь, да, хорошо отлаженный механизм. А то, что касается сознания, это проще некуда. А вот сознание, оно сложное. Ну и простое одновременно. Ну, до него люди не скоро доберутся. слава Богу.
0: Игорь Михайлович, Вы сказали, что по сути, есть такой срок, как год, да, для того, чтобы избавиться от демонов. Может а ли человек сделать быстрее? Времени.
1: Мгновенно переходит. Вот просто мгновенно. Многим вообще не нужно время тратить. Они чувствуют, он только почувствовал — малейшее мгновение ветра, свежий воздух. Это знаешь, вот, когда голодные, чебуриками запахло, встал и побежал за ними. Ну так и нет. Ну, Свежий воздух потянул, а здесь артисты потные, грязные. А человек услышал свежий воздух, встал и побежал на улицу, все, ему не надо, нечего здесь делать, сказки слушать их. Нет. Ну вот это вот. Есть такие люди, а есть некоторые, которые отвлекаются, он встал, его отвлекли опять, он привлекло внимание, отвлекли артисты, он сел опять, послушал, думает, ну сейчас я дослушаю, они все таки же интересно, они же спорят между собой, чем закончится, ну куда я успею, вон она на дверь, да, ну так с ними и остается. Пока театр не разрушился, их привалил а потом они лежат вместе под завалами и вспоминают свое прошлое. Вот это и есть субличность.
0: Игорь Михайлович, пытает такое мнение, что, чтобы выйти за дверь, нужно потерять свою индивидуальность. То есть вот как будто бы постепенно-постепенно отшалушиваешь, отбрасываешь мишуру, и вот ты уже ничто. И вот… Или сознание боится утратить…
1: Это сознание рассказывает mm -hmm. людям. Оно всегда рассказывает, что ты же потеряешь себя. Ну в действительности, когда Личность выходит за дверь, как зритель, оно… Вообще, после смести тела, имею в виду, она утрачивает своих артистов. Но зачем клоны когда есть настоящее? Зачем смотреть на иллюзию, когда есть реальность? Зачем хвататься за временно, когда есть вечно? Поэтому сознание все делает для того, чтобы пролонгировать свое существование. Пусть даже под завалами здания, пусть даже в состоянии субличности, но для нее это жизнь. А для личности это
0: смерть. То есть нужно отбросить все, чтобы осталась только чистота, отдать сознанию все, что принадлежит ему, потому что все, что тебе нужно, mm -hmm. это только чистота что значит передвигается.
1: Пока человек находится здесь, пока он живет своем тени, пока он, скажем так, со своим сознанием, со своей группой артиста, вот это шипито, вот пусть это шипето на него и работает. Просто надо быть директором этого цирка а не зрителям. Ну тогда будет порядок. И жить нужно начинать здесь. Если здесь человек не начал жить, то там не обретешь жизнь. Это правда. И об этом многие знают. Ну, я имею в виду тех, кто выходил со двери этого театра.
0: Может быть, поможет личный опыт те моменты когда сознание начинает ну, не знаю там запугивать или предлагать э, там сценарии какие-то защищаться или еще что-то вот
1: защищать свои личные интересы защищать
0: какие-то личные интересы вот в этот это, момент
1: скажем так назовем давай это для удобства профсоюзом mm -hmm. артистом
0: профсоюз артистов когда профсоюз артистов защищает Права интересы своих артистов. артистов да то ну вот ты в этот момент Понимаешь, что а тебе ничего и не нужно от этого существа? Совершенно процесса. правильно. Что все, что нет, тебе артистам
1: ничего не нужно. Но в то же время ты остаешься индивидуальным, остаешься. Я уже не раз отвечал на этот вопрос.
0: То есть все, что остается с тобой, это твоя искренность и чистота и обращенность то к Богу. Да все, что
1: остается с тобой, это вечность и бескрайний мир. Но самое важное, все, что остается с тобой, это счастье бескрайнее бескрайняя жгучая любовь, настоящая, но не в смысле жгучая, какого, а в смысле, вот как передать вот это чувство, вот словами нашими, обычными, человеческими, бурлящая, кипящая да, ну, все равно Но ассоциация, разное. я вообще говорю, вот жгучая любовь. вот все равно ассоциация, которая воспринимает сознание, это жжение, это боль, это еще что-то, правильно? А ведь многие вкладывали вот в это слово, мы уже говорили, именно жгучее или огненное либо, то есть, ведь понимание шло сильная любовь, то есть это усиление, понятия этого для того, чтобы перевести на этот мир. А вот видишь, как сознание перекручивает, оказывается, там ты будешь жить собой, нам будет нет. Оно ждется здесь. А там тяжело. Некоторые вещи просто выросли.
0: Говоришь одни и те же слова о а состоянии.
1: Ну, состояние камеры да. не передашь, да. Это понятно. А вот слова. Не всегда подходит. как кирпичи для описания гостов.
0: Игорь Михайлович, а как вот люди задают вопрос «в чистоте руководствоваться и проявлять волю Бога здесь, в этом мире»?
1: Это вопрос о том. Просто вопрос о том. Когда человек находится в понятии «чистоте», «чистоте» или «свободы» от сознания, он всегда будет проявлять волю Бога, по-другому он не будет.
0: То есть слышать Бога, да, для того чтобы…
1: Ну как слышать Бога, если это Мир? Вот опять возникают сложности, да? И вот много недоговоров, много недопонимания. А людям сложно это будет понять. Почему? Потому что артисты будут не скажут, ну что это такое? Ты поясни, вы не доположь, распиши по полочкам. Вот какую инструкцию, Правильно?
0: У каждого свой путь.
1: И свой выбор.
0: Игорь Михайлович, зрители просили задать такой вопрос. А существует ли Бог?
1: Нет, Бог не существует. Это мы здесь существуем, а Бог живет.